0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts von Restaurantranglisten.de. Bei uns gibt es alle zwei Wochen Interviews mit Sterneköchen und interessanten Persönlichkeiten aus der Fine Dining Szene und wie in der letzten Folge angekündigt, bringen wir dieses Mal ein Interview mit Julia Komp. Sie war Deutschlands jüngste Sterneköchin, als sie als Küchenchefin für das Restaurant des Schloss Lörsfeld 2016 den Michelin Stern Erhielt, Aber das war ja nicht genug. Sie wollte ihre Fähigkeiten noch erweitern und ist im vergangenen Jahr dort ausgestiegen und hat sich auf eine kulinarische Weltreise begeben. Sie war in den vergangenen gut neun Monaten vor allem in Nordafrika, dem Nahen Osten und Ostasien unterwegs. Auf der Reise hat sie in den verschiedensten Restaurants Praktika gemacht und das Ziel verfolgt, die originalen Länderküchen genauer kennenzulernen. Wenn ihr euch einen Überblick über ihre Reisen verschaffen wollt, scrollt am besten einfach durch ihren Instagram Account, sie hat die Reise mit vielen, vielen Fotos bestens dokumentiert, den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Ich habe mit Julia Komp am Rande des Kochsymposiums Chefsache in Düsseldorf gesprochen. Da kam sie gerade am Tag zuvor von einem Gourmet-Event in Minsk zurück, ist dann gleich zur Chefsache aufs Podium zu einer Diskussionsrunde und war dann auch noch den ganzen Nachmittag mit einem Kamerateam des WDR unterwegs. Trotzdem hat sie sich dann noch Zeit genommen für dieses Interview. Fast ein Jahr Reisetätigkeit liegen jetzt hinter Ihnen. Ich habe das natürlich in den sozialen Netzwerken verfolgt und da habe ich mich manchmal gefragt, wussten Sie eigentlich an jedem Morgen, wo Sie gerade aufwachen?
1: Ja, eigentlich schon. Also ich meine, man. Ja, wobei, ist schon eine berechtigte Frage, ne? ich habe ja die ganze Zeit im Hotel gewohnt. Aber man bereitet sich ja schon vor und meistens bin ich auch aufgestanden und wusste, okay, ich muss zur Arbeit.
0: Zu Hause ist ja so, da weiß man, wo der Lichtschalter ist, wo man, gut, sie tragen jetzt keine Brille, ich schon, da weiß man, wo man die Brille hingelegt hat, aber das ist ja dann im Hotel immer alles anders und so.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe ehrlich gesagt jetzt noch gar nicht so darüber nachgedacht, aber wenn man jetzt mal wirklich drüber nachdenkt, wenn, boah, ich habe so viele Hotels gesehen, auch kleine, große, aber irgendwie habe ich mich schon immer zu Hause gefühlt. Also ich habe auch immer gesagt, okay, ich gehe jetzt nach Hause, weil das ist in dem Moment äh, das Zuhause.
0: Was war die Idee, zu sagen, ich höre hier in Deutschland im Schloss Lörsfeld auf und gehe für eine gewisse Zeit, reise ich um die Welt und schaue an, was, was es kulinarisch zu erleben gibt?
1: Ja, ich möchte mehr. Also natürlich träume ich von zwei Sternen in einem eigenen Restaurant und wer weiß noch von was noch. Aber ich hatte einfach für mich selber das Gefühl, dass ich noch nicht genug gelernt habe. Und es gibt nur zwei Optionen. Entweder gehe ich jetzt zu einem Kollegen und lerne in einem Zwei- oder Drei-Sterne-Restaurant was Neues. Aber das ist halt auch irgendwie komisch, weil wenn das ist man... Das ja ein vorher, komischer
0: Schritt, wenn man, wenn man schon Küchenchefin war, selber schon einen Stern, äh, Stern erreicht hat.
1: Außerdem, manche sind ja jetzt auch schon so richtig gute Kollegen gewesen, mit denen man auf mehreren ähm, Gourmetfesten war. Ich glaube, das wäre mir schwer gefallen, dann auf einmal wieder so runterzugehen. Also vielleicht über Tim gesagt, ein bisschen zu stolz. Dann habe ich mir gedacht, ich habe noch nie in einem zwei Sterne gehabt, noch nie in einem Drei-Sterner. Alles, was ich jetzt koche, habe ich mir selber beigebracht. Also dieser Küchenstil ist halt komplett neu. Da habe ich gedacht, okay, dann gehe ich lieber diese Richtung weiter und versuche halt den originalen Geschmack zu finden, um den dann später in meine Küche einzubringen. Also habe ich mich wirklich auf die Suche gemacht mit dem Ziel, ich möchte sehen, wie die Omas und Mamas zu Hause kochen oder auf der Straße und äh, war halt nicht in so vielen Sterne-Restaurants zum Praktikum.
0: Wie haben Sie das alles organisiert? Das ist ja auch nicht ganz unaufwendig, vor allem wenn man nicht dahin gehen will, wo die Touristen oder wo die Gourmets sowieso immer hinreisen, was man halt kennt und was man auch weiß.
1: Am Anfang habe ich mir halt schon überlegt, wo ich hinfahre. Ich hatte Freunde in Doha und in Oman. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich das erstmal so als kleinen Urlaub, aber schon in kulinarischer Hinsicht. Und dann habe ich mir angefangen Praktika in Bangkok zu organisieren, weil ich habe einen alten Küchenchef, mit dem ich schon in Malaysia und in Sri Lanka war der hat viele Connections da und dann bin ich ins erste Restaurant und der Küchenchef hat mich dann in ein thailändisches Restaurant und dann ging das halt immer so weiter, der eine hat mir gesagt, boah, das war super, du musst jetzt nach Malaysia, ah, du gehst nach Malaysia, wir rufen den an und der hat mich dann wieder zum Inder geschickt und so ging das immer weiter. Und nach einer Zeit lang kamen dann halt auch Anfragen für Gourmetfeste Und so habe ich mich eigentlich so hin und her geschlängelt.
0: Das heißt, die ganze Reise war gar nicht so genau vorgeplant, sondern das war eher, ich will nicht sagen spontan, aber so Step by Step, Ziel für Ziel?
1: Ja, das Einzige, was geplant war, hat nicht funktioniert. Was war das? Also ich wollte eigentlich im März nach China. Das war schon lange geplant. Und dann haben die aber kurz vorher angerufen und haben gesagt, oh nee, kannst du vielleicht Ende April kommen? Und dann war das halt so, oh, okay. Und dann habe ich wieder alles umgeplant und ich muss sagen, ich bin mit der Reise sehr, sehr zufrieden. Ja, ich hätte nur mir gewünscht, dass ich noch länger in Korea bleiben könnte. Warum? Also Korea hat mich wirklich sehr fasziniert. In ganz Asien hat mir ein bisschen die Gemüsezubereitung gefehlt. Okay, es gibt in Thailand Gemüse, es gibt auch hier und da ein bisschen Gemüse. Es gibt natürlich alles auf dem Markt, was man sich vorstellen kann, aber in vielen Küchen, ganz normal, wird es nicht benutzt. Und in Korea war das erste Land, wo ich gesagt habe, boah, endlich, mega, dieses, okay, Kimchi, klar.
0: Kennt man, aber das, da merkt man schon, was für einen Stellenwert Gemüse in der Küche hat, wenn das so ein Nationalprodukt oder Gericht ist.
1: Dann die ganzen Rettische, gepickelte Sachen, wirklich von kleinen bis großen Gemüse, alles hat unterschiedlich geschmeckt. Und ja, man kann halt nicht jeden Tag nur Reis und Fleisch essen. Ich habe Gemüse echt vermisst. Immer wenn ich zu Hause war, habe ich mir einen großen Salat-Teller mit Hähnchen bestellt. Also sowas ganz Normales. Weil viele Asiaten stehen gar nicht auf Gemüse.
0: Sie haben ja gesagt, Sie wollten der Mama-Küche so ein bisschen näher kommen. Wenn man als Tourist unterwegs ist, wünscht man sich das zwar auch, aber das gelingt natürlich nur selten, weil man das, das ja auch wirklich in Erfahrung bringen muss, wo es die gibt und wo es wirklich die authentische Küche gibt. Wie haben Sie das gemacht?
1: Also ich würde sagen, in den arabischen Ländern ist es einfacher. Also da habe ich jemanden kennengelernt, der hat mich mit nach Hause genommen und wir haben zu Hause gekocht, ganz normal. Oder man hat Freunde und die Mutter hat dann mit mir gekocht. Also die arabischen Länder, so Marokko, Tunesien, im Oman... Auch in Dubai, wobei Dubai halt nicht so richtig arabisch ist, war das gar kein Problem. In Asien ist es ein bisschen schwieriger, aber ich habe in Bangkok zum Beispiel ganz viele junge Leute kennengelernt und die sind dann mit mir zu denen nach Hause gegangen.
0: Weil die Menschen nicht so offen sind, weil die Leute nicht so gerne, wenn man nicht ganz so sehr, nach, zu, sich, zu sich nach Hause holen oder weil es vielleicht dann doch auch die, die Küchen zu Hause, auch, oder was zu Hause gekocht wird, nicht so das Authentische ist?
1: Nee, ich glaube, das liegt eher an den Leuten, weil zum Beispiel in Vietnam war ich ganz alleine unterwegs und das war nicht so gut. In allen anderen Ländern habe ich so viele Menschen kennengelernt, aber in Vietnam ist es wirklich sehr schwierig. Die Vietnamesen haben nicht so große Lust auf Kontakte. Die, die man bezahlt, zum Beispiel im Hotel, die sind sehr freundlich. Aber auf der Straße kommt man nicht so einfach in ein Gespräch. Und die Touristen, die da sind, sind entweder in einer Gruppe unterwegs, da waren auch sehr viele sehr junge Leute, oder Pärchen, koreanische und chinesische, mit denen hat man auch keine Chance zu kommunizieren. Also wäre es mir da auch schwer gefallen, eine Familie zu finden, wobei ich dort einige Airbnb-Kochkurse zu Hause gemacht habe.
0: Ah ja, klar, so kann man sich das natürlich heutzutage auch organisieren. Von den Küchen, die Sie jetzt kennengelernt haben, man hat ja vielleicht manchmal vorher auch ein Bild von der Länderküche, ähm, wo war die größte Differenz, der größte Unterschied zu dem, was Sie gedacht haben und zu dem, was Sie erlebt haben?
1: Ja, als erstes nochmal vorweg, wir sagen immer, was sollen wir heute Abend essen? Ja, was Asiatisches. Wow, das, das geht halt gar nicht mehr. Sowas kann ich nicht mehr sagen, weil das ist genauso, wie wenn wir sagen europäisch. Was ist europäisch? Pizza, Gyros oder Cocovin? Also man kann es... Das ist mir jetzt halt noch viel, viel, viel stärker bewusst geworden, als ich auch schon vorher Wert darauf gelegt habe, dass Thailand nicht ganz anders als indonesisch, japanisch oder philippinisch ist.
0: Die Regionalküchen gibt es ja in jedem Land auch nochmal.
1: Also das ist wirklich krass. Das ist noch viel, viel strenger, als ich das eh schon vorher in meinem Gedächtnis hatte. Okay, dann, ähm, was mich wirklich enttäuscht hat, war Vietnam, obwohl jeder sagt, das ist halt eine mega gute Küche in Asien und... Ähm, ja, sehr gesund, ja, das mag sein, aber so viel Zucker, so viel Glutamat. Also nach fünf Tagen in Vietnam hatte ich überall Ausschlag, weil das wirklich Unmengen an purem Kristall Glutamat waren. Und ich habe dort auch ein Praktikum gemacht in einer Faux-Küche, das hatte mir jemand organisiert. Die Frau macht seit 20 Jahren Faux, jeden Tag.
0: Was ist Faux?
1: Vietnamesische Nudelsuppe. Also wirklich die klassische, das ist eine Brühe, Nudeln und Kräuter. Ja, und dann hat sie das mit Mühe 24 Stunden lang gekocht und hat zum Schluss eine riesige Handvoll pures Glutamat reingehauen. Ich war so enttäuscht. Ich war so enttäuscht. Ja, das ist halt echt schade.
0: Und wo war die positive Überraschung?
1: Ja, die Produktqualität in Japan, das war wirklich amazing.
0: Und das weiß man ja eigentlich und dann hat sie trotzdem noch mal so geflasht.
1: Ich habe eine Tomate da, dort gegessen, die hat 7 Euro gekostet und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so eine Tomate gegessen. Beim Fisch auch. und habe Melone. Also da war, das war wirklich, das kann man niemanden in Deutschland erklären. Wo ich meiner Mutter gesagt habe, dass die Melone 25 Euro kostet, da hat die gefragt, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe, so eine zu kaufen. Also es war echt krass. Ja, Korea hat mich überrascht, Japan... Indonesien war halt total strange, also ganz komische Küche, hätte niemals gedacht, dass Leute so essen, so süß und auch fettig und die Leute sind ganz normal, ähm, also die sind jetzt nicht übermäßig dick, aber das Essen ist sehr ungesund, ähm, das ist halt für uns wirklich seltsam, wie die essen, aber trotzdem gibt es auch dort coole Geschmäcker und da habe ich halt gelernt, wie man Tofu macht, wie man Tempeh macht, wie Sachen fermentiert werden, ich war da mit einer Foodgruppe unterwegs und das war toll, das Land so zu entdecken.
0: Sie haben ja dann auch Praktika gemacht in professionellen Küchen. Wie ist es, erstmal da immer reinzukommen? Ich denke mal, das sind ja in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedliche Arbeitsweisen, unterschiedliche Systeme. Das ist ja nicht so, wie das in Europa ist, wo das alles wahrscheinlich so nach ja, aus dem Französischen her abgeleitet und wie wir das so bei uns kennen.
1: Ja, da muss ich sagen, bis auf ein Restaurant, was mir jetzt nicht so gut gefallen hat, ähm, habe ich eigentlich überall die Praktika richtig genossen. Also in Malaysia war richtig gut, auf den Philippinen war super. Das waren auch immer 50 Best Asia Restaurants. Ich war im Inua, leider zu kurz, aber das war natürlich Magic. Ja, ich war in Japan, in Hiroshima und Osaka, in wirklich traditionellen ähm, Restaurants, auch mit zwei Sternen und drei Sternen. Und mal hat ein Restaurant zwei Sterne und die Küche ist ganz klein und man würde niemals erwarten, dass es zwei Sterne hat. Aber traditionelle Kaiseki Kitchen seit 30 Jahren.
0: Und was haben was kam, Sie dann zum Beispiel in so einem Fall da mitnehmen können für sich?
1: Ja, in Japan habe ich vor allem noch mehr Respekt mit dem Umgang von Fischen gelernt. Also die, die vergöttern wirklich ihren Fisch.
0: Das ist dann einfach auch durch Zugucken und, und Nachvollziehen.
1: Da, da gibt es Köche, die kommen morgens drei Stunden vorher um äh, Dashi zu kochen. Und die kochen ihr ganzes Leben lang Dashi. Das ist der Dashi-Koch. Also sowas ist halt für uns echt schwierig vorzustellen, dass einer in der Küche nur erlaubt ist, Dashi zu kochen.
0: Wenn der krank ist, gibt es kein Dashi, oder? Der
1: wird niemals krank sein. Die arbeiten sechseinhalb Tage die
0: Woche. Trotzdem, oder wie soll man das sagen, es gibt ja das eine, ist ja auch die, das, was, man, was sie an, an, an Techniken, an Produkten, an, an Hingabe von den Leuten erlebt haben. Das andere ist ja auch das Zwischenmenschliche. Wie ist, was, wie ist das, sich da so schnell auch in ein Team einzufinden? In Englisch, klar, man kann sich einigermaßen verständigen, aber wie sind Sie da dran gegangen? aber auch, was, was waren so Erlebnisse dabei?
1: Ich habe, ehrlich gesagt, großes Glück gehabt. In Thailand war die Kommunikation ein bisschen schwieriger, aber das Team war groß und ich habe auch noch mit vielen Kontakt. Da haben sogar zwei Mädchen geweint, wo ich gegangen bin. Da war ich auch länger dort. Auf den Philippinen war super, die Leute können perfektes Englisch. In Malaysia war auch richtig gut. Also es kommt glaube ich immer darauf an, wie das Restaurant ist. In Indien hatte ich immer ein, also in Indien habe ich ja selber gekocht, da hatte ich jedes Mal ein Team von 10 bis 15 Leuten mit mir in der Küche und nochmal 15 bis 20 Servicemitarbeiter. Und da muss ich sagen, also ich glaube in Indien habe ich die meisten Freundschaften oder ja die, ja, die meisten Leute kennengelernt und auch die meisten Freundschaften geschlossen. So wo man jeden Tag mit redet.
0: Wie, Sie werden dann ja auch als die, die Frau aus Deutschland gesehen? Die Leute wissen vielleicht, dass sie Sterneköchin sind, vielleicht auch nicht. Das was kommt, war wahrscheinlich unterschiedlich oder wie?
1: Ja, also ich meine, das kommt halt immer ein bisschen darauf an, ob ich als Gastköchin gekommen bin oder als Praktikantin. Als Gastköchin war ich natürlich die Prinzessin, als Praktikantin habe ich es auch nie, meistens nicht gesagt damit das halt nicht äh, blöd rüberkommt. Aber
0: auch da spricht man ja, wo kommst du her, äh, was, was, was ist deine Küche? Wie, wie, wie sind Sie da gesehen worden? Was, wussten die überhaupt was von Deutschland, von deutscher Küche oder kannten die nur Bayern München und Mercedes?
1: Also was auf jeden Fall sehr bekannt ist, ist Sauerkraut und Porknuggles. Also ich glaube, das ist das einzige deutsche Essen, was überall bekannt ist. Und da ich ja wirklich in coolen Restaurants war, vor allem jetzt in Asien, ähm, war denen schon bewusst, was ein Michelin-Stern bedeutet und... Ähm, dass man für Auszeichnungen kämpft und dass man sich weiterbilden möchte und ja doch, das war den meisten schon bewusst.
0: Aber sind da Fragen gekommen, es gab ein Interesse, das würde mich, mal, mich würde interessieren, wie Sie wahrgenommen haben, dass das äh, wie Deutschland oder Deutsche Küche ja, Deutsch bei den Leuten, die das kennenlernen, die das vielleicht ein bisschen kennen oder so, im Ausland vielleicht gesehen wird. Das ist so die Frage, ob Sie darüber auch was gelernt haben.
1: Also Deutsche Küche interessiert keinen. Also, wir haben auch mal darüber geredet, was es für Nationalgerichte gibt. Klar, die Leute kennen Schnitzel, aber wenn man ehrlich ist, ist es ja auch nicht wirklich deutsch. Dann gibt es halt äh, Oktoberfest. Oktoberfest, diese Sachen, die da serviert werden, die waren auch bekannt, aber das war's. Das war's. Auch, auch köchemäßig waren ein paar bekannt, so diese 50 Best Restaurants oder 100 Best Restaurants. Da waren welche im Gespräch, aber Deutschland ist nicht so bekannt.
0: Die ganzen Eindrücke, das sind ja, ist ja eine ganze Menge, die, die auf Sie eingeströmt sind in doch relativ kurzer Zeit. Wie, wollen Sie, oder wie gehen Sie damit jetzt um, das zu verarbeiten und daraus auch was? Sie wollten ja was für sich, für die Zukunft mitnehmen. Und wie gehen Sie jetzt damit um, dass das auch gelingt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe sehr, sehr viel aufgeschrieben und auch fotografisch festgehalten. Und ich gucke zwischendurch auch immer wieder die Bilder an, um mich wieder daran zu erinnern. Weil das waren so viele Informationen auf einmal. Das kann man gar nicht alles behalten. In dem Moment, wo ich dort gearbeitet habe, habe ich natürlich Fotos gepostet und dazu geschrieben. Aber nachdem ich dann in 20 anderen Restaurants war, habe ich diese Sachen ja eigentlich schon wieder vergessen. Und da bin ich sehr dankbar, dass ich es aufgeschrieben habe und halt auch behalten habe. Und für das neue Restaurant wird es, glaube ich, mehr auf die Produkte hinauflaufen. Also ich muss ehrlich sagen, über die handwerkliche Fähigkeit, die ich gelernt habe, war es jetzt nicht so viel. Ich glaube, ich hätte dann noch länger... Und mehr Restaurants besuchen müssen, also in den wirklich coolen Restaurants länger bleiben müssen, um noch mehr zu lernen. Aber ich habe sehr, sehr viel über mich selber und auch über die Menschen gelernt und halt die Produkte. Weil in dem Moment, wenn ich kein Praktika gemacht habe, war ich dann mit Leuten auf dem Markt und da liegt Gemüse, das habe ich noch in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Und in dem Moment kann diese Person dir dann erklären, was es ist. Und dann habe ich halt das auch immer aufgeschrieben. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, irgendwo anzusuchen und nach diesen Produkten zu fragen. Aber ohne, dass ich weiß, was es ist, kann ich halt auch nicht danach suchen.
0: Wie geht jetzt die Reise noch, noch weiter? Sie waren hauptsächlich in Asien unterwegs, ein bisschen im arabischen Raum. Also Nordafrika, Arabien, jetzt zuletzt Südamerika und Osteuropa. Es fehlt ja im Grunde noch Nordamerika und Australien.
1: Das war nicht geplant. Also für mich ist Asien und der Orient wichtig gewesen. Ich habe alle Länder, die ich besichtigen wollte, geschafft, bis auf den Libanon. Das steht noch auf meiner Liste drauf. Ähm, ja, das waren Ausreißer mit Südamerika und so.
0: Gibt es noch Ziele, wo Sie noch hinwollen?
1: Ja, es gibt also noch auf jeden Fall nach Liban in den Libanon und vielleicht Jordanien. Und das, was ich jetzt noch bis zum Ende des Jahres mache, sind eigentlich wirklich nur noch gourmet -Feste. Also überall, wo ich jetzt hinfahre, war ich schon. Ich bin jetzt zehn Tage hier. Für die Anuga und Chef, der Chefsache. Und danach geht es nach Vietnam zum Gourmetfest. Die Leute habe ich halt kennengelernt und die haben mich eingeladen. Es ist ein riesiges Gourmetfest, zehn Tage. Und von dort fahre ich nochmal auf die Malediven zum Gourmetfest und dann nach St. Petersburg auf die Messe. Und dann ist es eigentlich vorbei. Dann muss ich wieder mal richtig arbeiten.
0: Und wie geht es dann weiter?
1: Ja, wir haben vor Weihnachten haben Pop-Up-Restaurants geplant, neben meiner neuen Location für das neue Restaurant. Also eine Event-Location ist schon fertig, der Rest wird noch gebaut. Und dann muss ich aber sagen, dass ich für nächstes Jahr die ersten sechs Monate auf jeden Fall noch, noch was machen muss. Also ich, da gibt es einige Möglichkeiten, ob ich jetzt weiter Praktika mache oder doch irgendwo für sechs Monate anfange zu arbeiten, weil ich hoffe, dass Ende späten Sommer oder Herbst das neue Restaurant fertig ist.
0: Und würden Sie sagen, das war im Nachhinein eine gute Entscheidung, das so alles auf einen Rutsch zu machen? Oder wäre es vielleicht besser gewesen, auch mal das ein bisschen zu, äh, zu stückeln und die Feri wie andere Köche, sagen wir mal, die, die Ferienzeit oder die, die, die arbeitsfreie Zeit dafür zu nutzen?
1: Also ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Das war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich hätte das vielleicht noch ein bisschen besser organisieren können. Also ich hätte mir vielleicht doch vorher noch einen größeren Plan machen müssen, was ich in welchem Land machen möchte. Aber dann ist es auch ein bisschen über mich reingebrochen und ja, komm jetzt hier hin, komm dahin, wir sind jetzt hier, willst du nicht zu uns kommen? Und im Endeffekt, ja, es war halt alles spontan und das ist auch gut. Da habe ich auch viel gelernt. Also ich bin froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
0: Und für den privaten Foodie, sage ich jetzt mal, der jetzt nicht noch in Küchen reingucken will und das wirklich lernen will, sondern Rein fürs Essen von Ihren Zielen, haben Sie einen Tipp, wo Sie sagen würden, das lohnt sich da vielleicht am ehesten mal, oder das lohnt sich da mal hinzufahren?
1: Ja, für mich eindeutig, Korea und Marokko.
0: Das war das Interview mit Julia Komp, aufgenommen am Rande der Chefsache in Düsseldorf. Wenn ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt, empfehle ich euch, das zu tun, denn dann verpasst ihr nicht die nächste Folge, die in zwei Wochen erscheint. Uns gibt es bei iTunes, bei Spotify und bei allen anderen gängigen Podcast-Plattformen. Also bis zur nächsten Folge in zwei Wochen. Tschüss.